0: In dieser 84. Folge präsentiere ich Ihnen sechs Lehren oder Gedankenanstöße aus dem beeindruckenden Buch The Happiest Man on Earth des Holocaust-Überlebenden Eddie Chaku. Eddie Chaku, der ursprünglich Abraham Salomon Jakubowicz geheißen hat, publizierte das Buch The Happiest Man on Earth oder in der deutschen Übersetzung mit dem Titel Der glücklichste Mensch der Welt. Im Jahre 2020, etwas mehr als ein Jahr später, nämlich am 12. Oktober 2021, ist Eddie dann im Alter von 101 Jahren in seiner Wahlheimat Australien verstorben. Die Geschichte des im Jahre 1920 in Leipzig geborenen Eddie enthält nicht nur zahlreiche Gedankenanstöße und Weisheiten, es ist auch eine unglaublich spannende und abenteuerliche Geschichte. Eine Geschichte, die auch sehr gut als Drehbuch für einen actiongeladenen Film dienen könnte. Also lesen Sie dieses Buch, es lohnt sich. Nun, ich werde hier nichts über die Geschichte von Eddie verraten, also keine Angst, es gibt keine Spoiler. Ich werde mich aber auf diese sechs Lehren beschränken und Ihnen diese präsentieren, diese sechs Lehren oder Gedankenanstöße, die ich aus diesem Buch gezogen habe. Es sind Lehren zur Zivilcourage, körperlichen Fitness, zum Hass, zur Gutherzigkeit, zu Amor Fati und natürlich auch über das Glücklichsein. Übrigens, Eddie hat sich nach dem Krieg entschieden, dass er der glücklichste Mensch sein wolle. Dies, so Eddie, sei die beste Antwort auf das Böse, was ihm in den Konzentrationslagern und während der Zeit der nationalsozialistischen Tyrannei widerfahren sei. Nun kommen wir zu den sechs Lehren aus dem Buch «The Happiest Man on Earth» von Eddie Jacu. Eddie Charko, ich habe es gesagt, war 1920 in Leipzig geboren worden. Er war Deutscher und er fühlte sich auch aus Deutscher. Er betont das auch, er war Deutscher Patriot. Dies zumindest bis zum 9. November 1938. Ein Tag, der ganz fest eingebrannt ist in der Erinnerung vor allem der jüdischen Menschen des damaligen Deutschlands. Es war das Datum der Kristallnacht. Diesen, dieser Nacht, wo sich die Menschen gegen jene Menschen gewendet haben, die jüdischen Glaubens sind. Wo Häuser verbrannt wurden, He Eigentum zerstört wurde, Menschen geschlagen wurden und so weiter, nur weil sie einen anderen Glauben hatten. Und Eddie Jakuban, am 9. November 1938, rund 18 Jahre alt, als dies geschehen ist. Und er schreibt in seinem Buch, wie er es erlebt hat. Ich zitiere. Es waren nicht nur nazi und faschistische Schläger, die sich gegen uns wandten. Gewöhnliche Bürger, unsere alten Freunde und Nachbarn, beteiligten sich an der Gewalt und den Plünderungen. Als der Mob mit der Zerstörung von Eigentum fertig war, trieben sie jüdische Menschen zusammen, viele von ihnen kleine Kinder, und warfen sie in den Fluss, auf dem ich als Kind Schlittschuh gelaufen bin. Das Eis war dünn und das Wasser eiskalt. Männer und Frauen, mit denen ich aufgewachsen war, standen am Flussufer und spuckten und höhnten, während die Menschen im Wasser um das Überleben kämpften. Zitat Ende. Also stellen Sie sich das mal vor. Menschen, die Sie seit zwei Jahrzehnten, fast zwei Jahrzehnten kennen, oder vielleicht sogar noch länger, im, Sinn, im Falle seiner Eltern, wenden sich plötzlich gegen Sie. Ihre Nachbarn, Menschen, die Sie als Freunde angeschaut haben, Menschen, mit denen Sie in die Schule gegangen sind, Menschen, mit denen Sie im gleichen Verein waren, und plötzlich wenden sich diese gegen sie. Sie zerstören ihr Eigentum. Sie töten Eddies kleinen Hund, Menschen, die er vorher gekannt hatte. Man wirft Menschen ins Wasser, Kinder ins eiskalte Wasser, nur weil sie einen anderen Glauben haben. Und das, obwohl man mit diesen Menschen vorher zusammengelebt hat. Man ein freundschaftliches Verhältnis sogar zum Teil pflegte ist doch unvorstellbar. Stellen Sie sich das mal vor. Und wieso kommt es so weit? Wie kann es zu, einem solchen, zu solchen Gewaltexzessen kommen, die man nie erwartet hätte? Nun, Eddie gibt eine Antwort. Oder er versucht zumindest, eine Art Antwort zu geben, wenn er schreibt, ich zitiere, Wenn damals in der Kristallnacht genügend Menschen aufgestanden wären und gesagt hätten, es reicht, was macht ihr da, was ist los mit euch, dann wäre der Lauf der Geschichte anders herausgekommen. Aber sie taten es nicht. Sie waren verängstigt, sie waren schwach und ihre Schwäche ermöglichte es, dass sie in den Hass hinein manipuliert werden konnten. Also, er, Zitat Ende. also Eddie erklärt sich, dieses, diese Kristallnacht dadurch, dass die Menschen in den Hass hineinmanipuliert wurden. Und das war nur möglich, wie er sagt, weil sie schwach waren. Weil sie sich nicht getrauten, aufzustehen, hinzustehen und darauf hinzuweisen, dass es falsch ist, was hier gemacht wird. Und jeder Mensch, sie und ich, wir alle wissen, was gut und was schlecht ist. Wir alle wissen, dass es nicht richtig ist, dass man Kinder in einen eiskalten Fluss wirft. Dass man Menschen bespuckt, dass man den Hund von anderen Menschen tötet, dass man Eigentum zerstört. Wir wissen, dass es falsch ist. Und trotzdem ist niemand aufgestanden oder hingestanden und hat gesagt, stopp, weil sie Angst hatten, weil sie schwach waren. Und jetzt überlegen Sie sich mal, hätten Sie diesen Mut, wären Sie stark genug, in so einer Situation hinzustehen und zu sagen, es reicht, was ist los mit euch? Ich hoffe es von mir, dass ich genügend mutig wäre und genügend stark wäre, in so einer Situation das zu tun. Ich weiß es nicht. Ich habe es nie erlebt und hoffentlich werde ich es nie erleben, dass ich in eine solche Situation komme. Aber was Eddie auch sagt, und da bin ich fest davon überzeugt, ist, dass wenn nur einige aufstehen, wenn nur einige Stopp sagen, wenn nur einige sagen, es reicht jetzt, dann können, könnte die Geschichte einen anderen Lauf nehmen. Wenn wir anderen Menschen in Spiegel vorhalten und sagen, hey, was machst du eigentlich? Dann könnte das Geschehen gestoppt werden. Da bin ich schon überzeugt davon. Also wir brauchen Mut, wir brauchen diese Zivilcourage. Und ich habe den Eindruck, dass heute vielen Menschen diese Zivilcourage abhanden gekommen ist. Also stehen wir doch wieder hin. Seien wir mutig. Wir wissen, was gut und was schlecht ist. Also stehen wir hin und sagen Stopp, wenn irgendwo Ungerechtigkeit oder Unrecht geschieht. Das zur Zivilcourage. Gehen wir weiter. Sprechen wir über die körperliche Fitness. Ich zitiere. Ich bin Feinmechaniker, Ingenieur. Und habe Jahre damit verbracht, die kompliziertesten Maschinen zu bauen. Aber ich konnte keine, ich könnte keine Maschine wie den menschlichen Körper herstellen. Der Körper ist die beste Maschine, die je gebaut wurde. Er kann sich selbst reparieren und alles tun, was man von ihm verlangt. Deshalb bricht es mir heute das Herz, wenn ich sehe, wie manche Menschen ihren Körper behandeln. Und diese wunderbare Maschine, die uns allen geschenkt wurde, ruinieren. Indem sie Zigaretten rauchen, Alkohol trinken und sich mit Drogen vergiften. Sie zerstören die beste Maschine, die je auf dieser Erde gebracht wurde. Und das ist eine schreckliche Verschwendung. Und er sagt weiter, jeden Tag in Auschwitz wurde mein Körper bis an seine absoluten Grenzen gebracht. Und dann noch darüber hinaus. Mein Körper war ausgehungert, geschlagen, erfroren, verwundet. Aber er hat mich am Leben gehalten. Er hat mich nicht im Stich gelassen. Und jetzt hält er mich seit mehr als 100 Jahren am Leben. Was für ein wundervolles Stück. Maschine. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren. In der heutigen Gesellschaft Gibt es so viele Menschen, die sich nicht um ihren Körper kümmern? Es gibt zwar viele Menschen, die Körperkult betreiben, aber unseren Körper pflegen, das tun wir nicht oder selten. Wie viele Menschen gibt es, die rauchen, die exzessiv Alkohol konsumieren, Drogen einnehmen, Medikamente einnehmen, die übermäßig viel essen, wir haben enorm viele übergewichtige Menschen auf dieser Welt. Das ist ein Problem. Und wir können noch lange sagen, dass das sei normal und es, man kann von Bodyshaming sprechen und so weiter. Nein, es ist nicht normal, weil es ist nicht gesund. Und Eddie sagt es, unser Körper ist eine wundervolle Maschine. Sein Körper hat Eddie am Leben gehalten. Und eine minimale körperliche Fitness zu haben, ist auch die Grundlage zum Glücklichsein. Wenn wir mit ständig mit unserem Körper beschäftigt sind, weil unser Körper nicht mehr mag, weil er nicht mehr kann, weil wir Schmerzen haben und so weiter, dann wird es schwierig, glücklich zu sein oder eben unter Extremsituationen zu überleben. Und Eddie wurde das bewusst, als er im Konzentrationslager war wie wundervoll dieser Körper, diese Maschine ist. Also pflegen wir den, den Körper, pflegen wir unsere Maschine. Denn es ist unsere eigene, niemand anders ist dafür verantwortlich. Es ist unsere Maschine, es ist unser Körper, ganz allein. Also missbrauchen wir ihn nicht und pflegen wir ihn. Treiben wir etwas mehr Sport, essen wir etwas gesünder und dann geht es uns auch wieder besser. Dritte Lehre über Hass und Wut. Ich zitiere. Es ist mir gelungen, die Wut, die ich ihnen gegenüber empfand, loszulassen. Es ist nicht gut, an der Wut festzuhalten. Wut führt zu Angst. Angst führt zu Hass und der Hass führt zum Tod. Zitat Ende. Eddie sagt, dass es ihm gelungen sei, seine Wut gegenüber seinen Peinigern gegenüber den Nationalsozialisten, gegenüber den Wächtern, den, 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 den Folterern in den Konzentrationslagern, diese Wut abzulegen. Es sei ihm gelungen. Und er ruft uns auf, unsere Wut, die wir empfinden, gegenüber auch was auch immer wir diese empfinden, abzulegen. Weil Wut zu Hass führt und Hass schlussendlich zum Tod. Denn Hass und Wut, das sind eigentlich unnötige Emotionen. Emotionen, die wir gegenüber anderen empfinden, aber uns selber am meisten schaden. Und wer Wut empfindet und Hass spürt, der kann gar kein glückliches Leben führen. Es zerstört ihn. Und er sagt dann weiter, also er stellt sich auch die Frage, wieso Menschen so grausam, sein können, wie dies die Nationalsozialisten waren oder die die eben die Wärter in den Konzentrationslagern oder eben auch ganz normale Menschen, die plötzlich so gewalttätig und brutal gegenüber anderen geworden sind. Er stellt sich die Frage, warum, wie kommt das, warum kann das sein? Und er sagt, ich zitiere, die einzige Antwort, die ich finden kann, ist Hass. Hass ist der Beginn einer Krankheit, wie Krebs. Er tötet vielleicht deinen Feind, aber er wird auch dich zerstören. Zitat Ende. Hass kann zwar unseren Feind zerstören, aber schlussendlich wird er auch uns zerstören. Denken Sie doch mal darüber nach. Wir müssen uns von der Wut und vom Hass lösen können. Weil am Schluss zerstört er uns, wie ein bösartiger Krebs. Kommen wir zu einem weiteren Gedankenanstoß, zur Gutherzigkeit. Ich zitiere, Großzügigkeit ist der größte Reichtum von allen. Kleine Taten der Nächstenliebe halten länger als ein ganzes Leben. Diese Lektion, dass Freundlichkeit und Großzügigkeit und der Glaube an die Mitmenschen wichtiger sind als Geld, ist die erste und größte Lektion, die mir mein Vater je erteilt hat. Und an einer zweiten Stelle, ich zitiere, Es ist die Pflicht der Privilegierten, denen zu helfen, die leiden. Und es ist besser zu geben als zu nehmen. Es gibt immer Wunder auf der Welt. Auch wenn alles hoffnungslos erscheint und wenn es keine Wunder gibt, kann man sie herbeiführen. Mit einem einfachen Akt der Güte, einem Akt der Nächstenliebe, können sie einen anderen Menschen vor der Verzweiflung bewahren. Und das kann vielleicht sogar sein Leben retten. Und das ist das größte Wunder von allen. Zitat Ende. Also seien wir doch etwas mehr Sagen wir etwas mehr großzügig. Und großzügig, er sagt es hier. Das, ist, das kann schon einfach sein, indem wir etwas freundlicher sind, indem wir anderen Menschen anlächeln, indem wir uns nicht so griesgrämig sind, indem wir uns hilfsbereit zeigen, indem wir offen sind gegenüber anderen Menschen. Und er sagt es. Der Glaube an die Mitmenschen. Freundlichkeit und Großzügigkeit ist wichtiger als Geld. Und es ist auch wissenschaftlich belegt, dass großzügige Menschen glückliche Menschen sind. Es ist nicht so, dass glückliche Menschen großzügig werden, sondern es ist so, dass großzügige Menschen glücklicher sind. Also helfen Sie anderen. Seien Sie da für andere. Und er sagt es, und das finde ich einen ganz wichtigen Satz. Es ist die Pflicht der Privilegierten, denen zu helfen, die leiden und es ist besser zu geben, als zu nehmen. Und wenn er von Privilegierten spricht, dann spricht er nicht primär von Menschen, die mehr, mehr Geld haben, sondern von Menschen, die stark sind, vielleicht stärker sind als anderen. Menschen, die anderen auch physisch helfen können. Menschen, die fitter sind als andere, die anderen helfen können. Menschen, die Fähigkeiten haben, die sie anderen zur Verfügung stellen können. Um das geht es. Wenn sie, wenn wir unsere Stärken, unsere Fähigkeiten auch für die anderen Menschen, für die Gesellschaft zur Verfügung stellen, dann, das ist, er sagt es, das ist eigentlich unsere Pflicht. Deshalb kann ich es auch nicht verstehen, wenn sich jemand zum Beispiel nicht in, ein, in der Gesellschaft engagiert, sei es in der Armee oder in der Feuerwehr oder in einem Verein oder irgendwo. Wenn Menschen, Ich kann es nicht verstehen, wenn es Menschen, es Menschen gibt, die keine freiwilligen Arbeit leisten. Freiwillige Arbeit leisten macht glücklich. Und es bedeutet, seine Fähigkeiten, seine Stärken den anderen zur Verfügung stellen. Und zwar gratis. Eben freiwillig. Und ich finde es wirklich toll, dass er sagt, es ist ein dass die für die Privilegierten ist es eine Pflicht. Und wir sind alle irgendwo privilegiert. Jeder von uns hat eine Stärke, die er anderen zur Verfügung stellen kann. Und auch ganz schön finde ich es, wenn er sagt, es gibt immer Wunder auf der Welt. Auch wenn alles hoffnungslos erscheint. Und das können Sie nachlesen in seinem Buch. Er hat mehrere Wunder erlebt. Und wenn es keine Wunder gibt, so sagt er, kann man sie herbeiführen. Wir können Wunder geschehen lassen. Und das ganz einfach. Er sagt es. Mit einem einfachen Akt der Güte, einem Akt der Nächstenliebe. So können wir Wunder geschehen lassen. Also lassen wir Wunder geschehen. Seien wir großzügig, seien wir freundlich, seien wir anständig, seien wir großmütig und zeigen wir Nächstenliebe. Und das wenn immer möglich, jeden Tag. Einen ganz wichtigen Punkt meiner Meinung nach bringt er auch zum Ausdruck mit folgendem Zitat. Und ich komme jetzt zur nächsten Lehre. Und hier geht es um Amor Fati. Um Amor Fati, diese lateinische äh, Wortkombination, die, die Friedrich Nietzsche äh, begründet hat. Amor Fati heißt so viel wie sein Schicksal zu lieben. Nicht nur zu akzeptieren, sondern zu lieben. Und ich zitiere hier von, aus dem Buch The Happiest Man on Earth von Eddie Chaco, was er dazu sagt. Ich zitiere. Gib nicht anderen die Schuld für dein Unglück. Niemand hat je gesagt, dass das Leben einfach ist. Aber es ist einfacher, wenn man es liebt. Wenn du dein Leben hast, wird es unmöglich zu leben. Zitat Ende. Also erstens mal, niemand anderer die Schuld geben für sein eigenes Unglück oder sein eigenes, seine eigenen Fehler oder seine eigenen Schwächen. Niemandem die Schuld geben, denn niemand hat je gesagt, dass das Leben einfach ist. No excuses. Keine Ausreden. Es sind nicht die anderen, die zuständig sind, dass es uns gut geht. Es ist nicht der Staat, der schauen muss, dass es uns, dass uns gut geht, dass wir glücklich sind. Es sind auch nicht unsere Eltern, es sind nicht unsere äh, Freunde, Nachbarn und so weiter, die verantwortlich sind. Natürlich haben wir, müssen wir alle versuchen, günstige Voraussetzungen zu schaffen für die anderen Menschen. Natürlich, ich habe es vorher gesagt, wir haben eine gewisse Pflicht, aber das ist unsere Pflicht. Wir können nicht davon ausgehen, dass die anderen für uns zuständig sind. Wir sind zuerst auch einmal für unser eigenes Glück verantwortlich, für unser eigenes Leben. Und das Leben ist nicht einfach, das hat er gesagt. Es behauptet niemand, dass es einfach sei. Also geben wir nicht die Schuld für unser Schicksal anderen sondern machen wir das Beste daraus, indem wir unser Schicksal eben lieben, indem wir unser Leben lieben. Alles, was uns geschieht, sollen wir in einer Art sagen, sollen wir sagen dass ich, es ist mein Leben, es ist das Einzige, das ich habe, was immer mir passiert, es ist meins und weil es meins ist, deshalb liebe ich es und mache das Beste daraus. Ganz einfach. No excuses, amor fati. Und natürlich hat Eddie Chaku auch über das Glücklichsein gesprochen. Kein Wunder, bei einem Buch, das, mit dem, das den Titel trägt, The Happiest Man on Earth. Und zum Glück sagt er folgendes, ich zitiere. Man muss versuchen, mit dem, was man hat, glücklich zu sein. Das Leben ist wunderbar, wenn du glücklich bist. Schauen Sie sich nicht, auf die an, schauen Sie nicht auf die andere Seite des Zauns. Du wirst nie glücklich sein, wenn du auf deine Nachbarn schaust und dich vor Neid krank machst. Zitat Ense. Das Leben ist wunderbar, wenn du glücklich bist. Also zuerst müssen wir glücklich sein. Wir, müssen, wir sind verantwortlich, dass wir glücklich sind. Und dann wird das Leben wunderbar. Man hat auch in Studien herausgefunden, dass glückliche Menschen erfolgreicher sind. Und es ist nicht so, dass erfolgreiche Menschen glücklicher sind, werden, sondern es sind die glücklichen Menschen, die erfolgreich werden. Also zuerst kommt das Glücklichsein und dann der Erfolg. Und er sagt es, glückliche Menschen, für die glücklichen Menschen ist das Leben wunderbar. Also seien wir glücklich. Versuchen, äh, man muss versuchen, mit dem, was man hat, glücklich zu sein. Und wir sind doch alles privilegierte Menschen. Wir haben alle Stärken. Wir sind privilegiert, dass wir in der Schweiz, also ich persönlich bin privilegiert, dass ich in der Schweiz geboren wurde. Mir geht es gut. Ich durfte eine... Ausbildung genießen, ich habe eine tolle Familie, ich bin privilegiert, also freut man sich doch an dem, was man hat. Und jemand wie Eddie Chaku, der musste sich an ganz kleinen Dingen erfreuen, weil er nämlich nichts mehr hatte. Vor allem, als er im Konzentrationslager war, da hatte er gar nichts mehr und er musste sich an ganz, ganz kleinen Dingen erfreuen. Und weiterhin versucht einigermaßen, glücklich zu sein. Wenn wir nicht mehr glücklich sind, dann fangen wir an zu hassen. Wir haben eine Wut und eben, dann sterben wir irgendeinmal. Und schauen wir nicht auf die andere Seite des Zauns. Vergleichen wir uns nicht ständig mit den anderen, sondern seien wir glücklich mit dem, was wir haben. Weil wenn wir uns immer mit denen vergleichen, die etwas mehr haben als wir, dann werden wir nie zufrieden sein. Nie. Und schlussendlich ist das, das Ziel unseres Lebens, dass wir einigermaßen glücklich sind. Weiter An einer weiteren Stelle sagt Eddie, ich zitiere, Ich habe folgendes gelernt. Das Glück fällt nicht vom Himmel. Es liegt in deiner Hand. Das Glück kommt aus dir selbst und von den Menschen, die du liebst. Und wenn du gesund und glücklich bist, dann bist du ein Millionär. Also, Zitat Ende. Also fokussieren wir doch zuerst mal auf unsere Umgebung. Er sagt es, das Glück kommt aus dir selbst und von den Menschen, die du liebst. Also kümmern wir doch uns doch vorerst einmal um die Menschen, die wir gerne haben. Um unsere Freunde, um unsere Familien, um, um, um die Leute, die wir lieben, die wir gerne haben. Und pflegen wir diese, statt immer nur für unser eigenes Wohlergehen zu schauen, schauen, dass jetzt Karriere heraufgeht, dass wir mehr Geld verdienen und so weiter. Denn Millionär werden wir, wenn wir gesund sind und glücklich. Und da kommen wir wieder auf den Körper. Wenn wir den Körper vernachlässigen, können wir nicht gesund sein. Wenn wir nicht gesund sind, können wir nicht glücklich werden. Und noch einmal, das Glück fällt nicht vom Himmel. Es liegt in deiner Hand. Es ist in uns glücklich zu sein. Nächstes Zitat. Und Glück ist die einzige Sache auf der Welt, die sich jedes Mal verdoppelt, wenn man es teilt. Meine Frau verdoppelt mein Glück. Meine Freundschaft mit Kurt hat mein Glück verdoppelt. Und du, mein neuer Freund, ich hoffe, dass sich auch dein Glück verdoppelt. Zitat Ende. Er spricht so zu seinen Lesern. Er spricht die Leserinnen und Leser als Freund an. Das durch, quer durch das ganze Buch. Aber ich finde es ganz einen ganz interessanten Punkt, den er hier erwähnt. Glück ist die einzige Sache auf der Welt, die sich jedes Mal verdoppelt, wenn man sie teilt. Also teilen Sie Ihr Glück mit den anderen, mit Ihren Mitmenschen, mit Ihren Freunden. Und Sie werden noch glücklicher. Also pflegen wir unser soziales Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie, wie ich es bereits vorher gesagt habe, teilen wir unser Glück mit diesen Menschen. Behalten wir nicht alles für uns. Seien wir großzügig. Schenken wir anderen etwas, wenn wir genügend haben. Teilen wir unsere Stärken. Setzen wir unsere Stärken für die anderen Menschen ein. Dann werden wir glücklich. That's it von diesem Buch. The Happiest Man on Earth. Ich finde ich find es wirklich stark. Lesen Sie es. Es lohnt sich wirklich. Es ist sehr angenehm ge geschrieben. Es ist spannend, eine spannende Geschichte. Und es, eben, es hat einige zahlreiche. Also nur eine zahlreiche Lebenslehren darin und viele Punkte, die uns zum Nachdenken anregen. Also, that's it von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch etwas inspirieren, zum Nachdenken anregen und hoffentlich motivieren, dieses Buch, The Happiest Man on Earth von Eddie Chaco, zu kaufen und zu lesen. Okay, that's it. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und hoffe, dass sie auch das nächste Mal wieder auf das Schiff des Stoischen Piraten kommen. Und in der Zwischenzeit gehen Sie doch mal auf meine Webseite www.müllermatthias.ch Müller mit u -E und Matthias mit einem T und H geschrieben. Sie finden dort sämtliche 84 Folgen des Podcasts «Der Stoische Pirat». Sie finden dort auch die meisten Episoden, äh das Transkript der meisten Episoden und auch weiterführende Quellenangaben. Und wenn Ihnen der Podcast Der Stoische Pirat gefällt, dann bewerten Sie diesen mit der Maximalnote, wenn immer möglich, bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer Sie den Podcast hören. Abonnieren Sie den Podcast Der Stoische Pirat, sei es eben auch auf den Podcast ähm, Plattformen oder auch auf YouTube. Sie können dort den, auch den Stoischen Piraten abonnieren. Ich bin auch, es freut mich auch, wenn Sie mir Feedback geben. Schreiben Sie mir über meine Webseite www.müllermathias.ch oder lassen Sie, hinterlassen Sie einen Kommentar auf dem YouTube-Kanal. So, nun definitiv Schluss. Das ist es für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.